0: Está começando mais um Voitocast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá, eu sou a Adriana Cubas, palestrante e consultora de carreira e junto com convidados referência nas áreas de RH, desenvolvimento pessoal e carreira, vamos trazer hacks práticos para acelerar sua jornada.
2: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, rede de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos encontramos no final do episódio. Até lá!
1: Vamos lá, nossa convidada super especial de hoje, que vai nos dar todo esse direcionamento de como ser um candidato, uma candidata mais competitiva, mesmo tendo pouca experiência. Então, para isso, eu chamei a Caroline Lafayette, que é consultora de RH, trabalha em RH já faz muitos anos e também tem uma super experiência e liderança de jovens talentos. Seja muito bem-vinda, Carol, à nossa live.
0: Obrigada, Adri. Boa tarde para todo mundo. Estão me apresentando um pouquinho, né? A Pri falou, Caroline Lafayette, Sim. tenho 28 anos, eu sou formada em Relações Internacionais, na Unesp, nada a ver com o RH, daqui a pouco a gente pode falar um sobre isso, <risos> é, sou formada também como orientadora de carreira pela PUC, desde o início da minha carreira sempre atuei com os programas de estágio, jovem aprendiz, de início de carreira, né, entrada assim no mercado de trabalho, também com uhum. desenvolvimento pessoal e de carreira, atualmente atuo numa empresa do ramo de benefícios e estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo conversar com todos vocês.
1: Sim, eu estou muito feliz. Eu e Carol fomos colegas, inclusive, né, Carol? Sim. <risos> na, na, da formação na PUC, e eu chamei a Carol exatamente por ela ser uma pessoa que tem muita experiência é, em liderança de jovens talentos, em como se destacar, o que, que é preciso, né? Mesmo não tendo tanta experiência, será que é possível eu sair bem no processo seletivo? E agora, né? Será que eu posso competir com outras pessoas? Então, eu quero até iniciar o nosso bate-papo, Carol, é, te perguntando, o que, que uma pessoa com pouca experiência profissional, ela pode fazer para ser um candidato é, competitivo, que causa aquela boa impressão a recrutadores, que se destaque pelos bons motivos, <risos> diga-se, <risos> o que, que é preciso fazer?
0: Acho que, primeiro de tudo, é aquela regra básica, né? estar preparado uhum. para aquele processo, para aquela entrevista. Só que eu acho que é bem importante entender que estar preparado não é só conhecer a empresa, conhecer a vaga, a oportunidade. Estar preparado uhum. para falar sobre si. Quantas vezes a gente vem em dinâmicas que as pessoas não conseguem <risos> falar sobre si, assim, não conseguem nem fazer o que gosta de fazer. Então, acho que é super importante dedicar um tempo suficiente para fazer essa análise, uhum. entender o que você gosta de fazer, o que você não gosta, quais são suas características positivas, quais são aquelas que você ainda precisa desenvolver, é, sem nenhum tipo de tabu, né? Assim, realmente entender qual é o seu perfil para você poder se expressar bem. Acho que esse é um ponto super importante. E outro ponto uhum. que eu acho que, é, que uhum. gera, assim, uma questão é de experiência. Quando a gente fala que ah, a pessoa não tem experiência, pode ser que ela não tenha experiência uhum. para aquela posição, mas todo Sim. mundo tem experiência, de alguma forma, né? Eu uhum. conheço alguns estagiários assim, que eu já, já contratei, que às vezes eles iam na entrevista e falavam assim, ah, não tenho nenhuma experiência, só quando eu, fui, é, eu Quando era mais novo que eu trabalhei em buffet, por exemplo. Mas é uma experiência, por mais que não seja uma experiência jurídica, por exemplo... É alguma uhum. coisa que você aprendeu. Então, acho que é importante realmente fazer uma análise de tudo que você já viveu até aquele momento para conseguir falar sobre você e estar tá muito tranquilo para aquela entrevista ou processo seletivo.
1: Esse ponto que você trouxe, Carol, é muito, muito bacana e muito importante. Que, que às vezes as pessoas acham, né? Tem essa, a gente tem essa crença, acho que é cultural, enfim, a gente herda de outras gerações e tudo que o você só é um profissional quando você tem a carteira assinada. Quando você não tiver a carteira assinada, você não tem experiência nenhuma. E isso que você está trazendo é muito legal, porque muitos jovens, e eu me incluo nessa quando eu era jovem também, eu fiz muitos, <risos> muitos trabalhos, muitos frila né? Como a gente costuma dizer, ou em buffet, ou trabalhar em loja de fim de ano. Nossa, eu fiz muito isso, viu, gente? Assim, é na época de Natal, é Páscoa, Dia das Mães, que, que as lojas contratam por períodos né temporários e muitas vezes, às vezes não é registrado. É, ou então trabalhos voluntários também, né? Às vezes faz Sim. um trabalho voluntário na, na sua igreja, na sua comunidade. Isso também conta, não conta? Como o, o, uma experiência é no sentido do que, que você aprendeu, do que, que você desenvolveu.
0: Sim, com certeza. A gente às vezes fala assim, experiência pensando sempre no técnico, né? Mas tem toda a parte comportamental. Uhum. Então acho que esse é o, o grande ponto, assim, né? Quando a gente fala de experiência, para quando você está começando sua carreira, é não olhar simplesmente para a parte técnica, mas entender tudo aquilo que você já se desenvolveu, coisas que você faz muito bem uma parte mais de comportamento, realmente,
1: né? Sim, com certeza. E, e, e aí, até linkando, né, é, é, eu vou, porque é que a gente vai conversando, gente, vai surgindo coisas, mas, inclusive, mandem as perguntas para a gente comprometer esse bate-papo, porque, assim, a gente está falando das competências, né, da, dessa parte comportamental, que não é tão técnica ainda, e, então, como que seria, como que seria possível né, como identificar a, as habilidades é, que foram desenvolvidas nessas outras experiências para que a gente possa falar num processo numa dinâmica, tem alguma alguma sugestão assim para o pessoal que está acompanhando a gente poder já começar a identificar, para já começar a se preparar para
0: uma próxima entrevista dinâmica, Dri, eu sempre sugiro fazer realmente uma linha da vida, né? Assim, uma linha do tempo de tudo que você já fez ao longo do, da sua vida. Por mais novo que você uhum. seja, com certeza alguma coisa já foi feita. Entender ali, ah, então eu fiz um trabalho voluntário, o que eu fiz, então, o que eu desenvolvi ali, qual era o meu papel, então, o que eu aprendi uma parte mais técnica, vamos dizer assim, mas também do comportamental, uhum. entender sempre situações também, ah, então aconteceu uma situação assim, como que eu lidei com essa situação, é, então... porque assim a gente vai entendendo realmente o que precisa ainda evoluir, o que está indo muito bem, e quando você for falar sobre você, não fica no achismo, né, assim, ah, eu sou uma pessoa que me relaciona muito bem. Não, você se relaciona muito bem, você tem os... os... A justificativa, né? Você consegue explicar o porquê daquilo. Então, acho que é realmente entender, fazer essa linha da vida com muita calma, não é algo que se faz rápido, não é alguma coisa que você faz, assim, antes de dormir, é algo que você precisa planejar. Se você tiver o um apoio de um orientador de carreira, claro que te, aj te ajuda ali, né, na, na condução. Uhum. Mas acho que isso é algo que cada um também pode é, sentar ali com calma, entender qual é a sua trajetória até o momento.
1: Nossa, isso é riquíssimo, viu, gente? Porque... É, isso não é só um privilégio de quem tem experiência de achar que, ai, nossa, não fiz nada, não apresentei nada. Quem está no mercado também tem essa dificuldade. E, quando, e esse exercício é poderosíssimo e eu super recomendo mesmo vocês colocarem em prática, porque você, conforme você vai escrevendo e puxando da mente, seja do que você fez na escola, é, em trabalhos voluntários, em eventos, assim, você vai, vai puxando da memória e você vai ver o quanto quanto de competências, o quanto, quais as habilidades você tem, você às vezes nem sabia porque você não dava atenção, porque você
0: achava, ah, isso não, isso não é nada. E eu acho que isso vale bastante também, a gente está falando, né, obviamente, começo de carreira, mas vale também para pessoas profissionais que queiram fazer uma transição de carreira, né? É, às vezes a pessoa acha que, ah, não, estou numa área que é administrativa, quero ir para uma área de desenvolvimento de produtos. Não tenho uhum. conhecimento, acho que é algo que vale para qualquer momento da vida, né? Que você queira repensar sua carreira e tudo mais. Uhum. Também acho que é uma ferramenta super poderosa, assim, que sempre que eu uhum. posso, eu dou uma revisitada na minha própria.
1: Sim, com certeza. E aí, pensando, né, também na, no pessoal que, de repente, está nesse momento na faculdade, ainda, ou, ou iniciando, ou, ou no, na metade, assim, já está pensando no, no estágio ou, ou, ou um programa de treine, depois que. Que a pessoa se formar, é, quais oportunidades essa, extracurriculares essa pessoa, esse jovem né, deve focar na graduação para estar mais preparado para o mercado de trabalho?
0: eu falo que no início a é experimentar, assim, as faculdades hoje têm uma uhum. série de opções, assim, empresa júnior, grupo de estudo, extensão, enfim, uhum. é, para você experimentar. Obviamente, você vai ali. Eu... Buscar a temática que mais tem a ver com você, mas acho que tem que aproveitar esses momentos. Muitos desses grupos, essas empresas, elas têm inclusive processo seletivo. Então, é super legal que você já consegue começar até a treinar, né? Para um, um momento do, do para valer, vamos dizer assim. Então, acho que é experimentar, conhecer. É, falando até um pouquinho sobre mim, assim, eu fiz relações internacionais, uhum. participei de um grupo de estudos de extensão em marketing internacional, com interna internacionalização de empresas, comércio exterior, e lá eu conheci o RH, participei do grupo né, interno de RH e foi ali que eu me apaixonei. Então, assim, eu sugiro muito que as pessoas é, experimentem. E depois, claramente, você vai funilando vai entendendo o que faz mais sentido para você, mas realmente uhum. entendendo como uma oportunidade de ganhar experiência, né, assim, esses grupos, essas empresas, não é nem um grupo que trabalha com uma outra empresa, mas que tem um tipo de estudo diferente da faculdade, é, tudo isso entender realmente como ganho de, de experiência e de bagagem, né, para próximos, próximos passos.
1: Sim, tem, tem muitas faculdades, né, que inclusive tem uh, algumas atividades, alguns eventos, é, que mesmo sendo às vezes voluntários, assim, ou, ou às vezes, teoricamente, não tendo nada a ver com a sua graduação, de repente pode ser interessante, porque você conhece pessoas diferentes, a troca de ideias é sempre muito bem-vinda, né, que é o, é o networking Sim. Eu acho que é importante já começar a pensar também, né, Carol, em, em network. E a, eu acho que a faculdade é um lugar excelente, né? Para você começar já a já montar uma rede de contatos legais, legal, que pode ser é, benéfica para os próximos passos da carreira.
0: Sim, eu acho legal, inclusive, na faculdade, você se espelhar de fato nas outras pessoas, uhum. né? Tem às vezes um colega que já está num estágio, um estágio que você acha super legal, uhum. conversar com ele também, né? Entender que as pessoas do seu lado não uhum. são concorrentes, né? São pessoas que estão realmente ali se apoiar também, de certa forma. Então, acho que é uhum. a, a época da faculdade, acho que é o momento de mais aproveitar realmente as oportunidades que aparecem né? e, e experimentar bastante. Sim.
1: Concordo plenamente. É, e quais as dicas, Carol, que você tem para a gente para uma melhor preparação e para organizar melhor os, é, se organizar melhor nos processos para as candidaturas de vagas? É até interessante colocar essa questão de vagas, né? Porque muitas vezes a pessoa que não tem é, experiência fica meio confusa ah, para qual vaga que eu posso me candidatar, como que seria? Uhum. Tem alguma dica assim, tanto para a pessoa se preparar, mas também para se organizar nessa questão né, de candidatura de vagas?
0: Sim, eu sou a pessoa que não acredita que a pessoa tem que focar só em algumas vagas, assim, eu super acho que a pessoa encontrou uma vaga, uma empresa que, que gosta, uhum. que acredita, a gente tem que se inscrever, mas é importante, acho que entender realmente é, o que é requisitado naquela posição, então programa de uhum. estágio, por exemplo, pega ali todas as indicações, são o que, que a empresa trabalha, o que, que essa empresa faz, quais são as oportunidades, uhum. né, as áreas que ali já tem divulgadas, o que é requisitado, só fazendo um check do que você já fez, o que você tem, o que você ainda precisa desenvolver, uhum. para você realmente se preparar para aquela posição. Isso você faz para todas as, as posições, né? todas as vagas que você for se uhum. candidatar. Às vezes pode ficar uma planilha, um material enorme, mas assim você consegue fazendo é, o acompanhamento do que você precisa de fato focar, o que você já está tranquilo. Acho que é super importante. É, uhum. Então é a minha opinião, é planejamento, é de fato entender o que é necessário e se planejar e se programar para conseguir estar o mais preparado possível. E aí Sim. isso puxa lá primeira, o primeiro primeiro ponto que a gente falou, de você Sim. se preparar para falar sobre aquilo. Então, uma empresa que é, trabalha com os home benefícios, então se preparar para falar daquilo, né? Assim, de realmente Sim. se estar é, tá dentro do que é esperado de você naquele processo. Uhum. Uma coisa que eu esqueci de responder é, uhum. Como escolher a vaga, né? Às vezes tem várias isso, opções, isso. Mas como você escolhe? É, hoje as empresas são super abertas, assim Todos as, os bens que eu faço, os meus programas, enfim A gente sempre é, pede, obviamente, para o candidato escolher algumas posições ali Pelo menos três, né? áreas de interesse Mas a gente uhum. sempre olha num modelo muito mais amplo Então às vezes o, o candidato vem com aquela ideia Não, eu acho que eu sou da área de produtos e o recrutador, as pessoas que estão ali no processo, elas têm o conhecimento também para apoiar, né? Então, é, a gente faz sempre essa análise. Eu gosto de falar que a gente não escolhe candidato para vaga, a gente escolhe candidato para a empresa. Então, os talentos são da empresa, não é da vaga. É, é. Então, acho que é muito preparado para a empresa, para todas as posições, porque com certeza você vai ser considerado para muitas posições, não só para aquela que você tem como primeira opção na cabeça.
1: Poxa, isso que você falou é muito legal, né? Que não se escolhe o candidato pela vaga, sim, para a empresa. Eu acho que isso até é bacana, é até uma dica de preparação, tanto para quem tem experiência como não tem. é Mais uma vez, reforçando, é, conheça suas habilidades, seus resultados, é, tanto conhecimentos técnico, com, técnicos como práticos, porque é, tudo isso pode, sim, impactar e engajar o recrutador a enxergar em você uma possibilidade de crescimento dentro da empresa é, ou, ou para ocupar uma vaga, que às vezes você... Nem imaginava que seria apto, mas de acordo com o seu perfil, para aquela vaga, sim, você pode. Então, gente, é não ter medo, de verdade. É confiar é em você. E aí, até linkando com, essa, com esse papo que a gente está falando de habilidade e tudo mais, hoje, Carol, é, na sua opinião, ou de uma forma geral, é, quais são a, as habilidades, competências mais requisitadas no mercado, atualmente? Que o recrutador fica de olho para saber se aquela pessoa tem, porque essa aqui é importante ou essas né é, eu
0: vejo duas Dri, como principais assim que servem para todas as, as vagas né assim todas as uhum. oportunidades que a adaptabilidade acho que a gente tudo que a gente tem vive, vivido mostra o quanto a gente precisa estar realmente uhum. disposto a lidar com as mudanças que acontecem Com certeza. e a comunicação que também vem nesse sentido né assim a gente tá uhum. a distância as lives as reuniões remotas <risos> ainda que a gente ainda vai ter algumas questões é, de distanciamento então, acho que comunicação efetiva, de você realmente conseguir se comunicar e ter essa uhum. adaptabilidade, são dois, duas habilidades super importantes que servem para todas as posições.
1: Sim, com certeza. E é, até uma pergunta, já estou é, me antecipando em algumas perguntas aqui, mas eu acho que é uma pergunta geral, acho que a grande maioria dos candidatos tem essa dúvida, que na hora da entrevista, como demonstrar, Carol, é, como, como que eu falo das minhas competências, é, qual, de que forma eu devo falar, qual é a postura que eu tenho que ter na hora da entrevista, até para mostrar para o recrutador que, olha, apesar de eu não ter experiência, ó, eu tenho conhecimento, me dá essa chance, vai valer a pena, então, qual, quais dicas, assim, até se você puder também abrir esse, <risos> esse... <risos> Dor, né? do, do recrutamento, o que, que eles observam também, o que é esperado e como que o candidato, candidata pode se preparar nesse quesitos, assim, de, de apresentação das competências, postura, o modo de falar, enfim.
0: Eu acho que a clareza, quando for falar, de fato, ter segurança, né, no que está falando, ah, então eu sou uma pessoa perfeccionista, ter certeza do que, por que você está falando aquilo, quais são os... os... Uhum os motivos né, que te deixam com, com, aquela, com aquela percepção sobre você. Então, falar com muita tranquilidade, muita segurança sobre você. Quando a pessoa está falando sobre si, às vezes tem aquele medo, né? Ah, você falou falar alguma besteira? Ou, ah, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o processo. Não existe isso, porque o recrutador está ali para realmente conhecer o candidato. Então, às vezes o candidato fala alguma coisa que nem era o que foi perguntado, mas o recrutador ali consegue pegar um insight e falar, ah, um, é um candidato que acho que tem... Fiche com tal posição, com tal gestor, é, então acho que é isso, Dri, assim, é estar realmente muito tranquilo, muito calmo uhum. é, e seguro para falar sobre si mesmo, que é difícil, falar sobre a gente é sempre complicado.
1: Nossa, muito.
0: <risos> Quando eu fui me apresentar aqui, eu falei, passei umas cinco vezes assim para ter certeza, era bem rapidinho, então é difícil a gente se apresentar, falar sobre si e ainda convencer o outro do que você está falando, né? Eu acho que segurança é o principal, realmente. Ter tranquilidade para falar, para você conseguir convencer o outro e sempre trazendo as evidências, né? Acho que isso é super importante.
1: Eu sempre costumo falar o que é o contexto, né? É, ainda mais, a, a, até chegou algumas perguntas aqui sobre é, perfeccionismo, né? Se, se é proibido ou não falar que é perfeccionista e tal. É, não é que é proibido ou não, pessoas. Eu acho que quando você vai falar tanto de pontos fortes, pontos fracos ou, ou de alguma habilidade, é sempre bom você colocar em contexto, você contextualizar aquela informação. Então, por exemplo, eu, Adriana, ah, eu, eu vejo que eu tenho como defeito mesmo perfeccionismo. Por quê? Eu, me, eu acho que o meu defeito é ser perfeccionista, porque eu me atento a muitos detalhes que muitas vezes não são pertinentes àquela entrega, aquele projeto, e eu acabo perdendo muito tempo, porque eu quero que tudo esteja perfeito, e acabo é, esquecendo que feito é melhor que perfeito então já identifiquei isso e estou melhorando, então é, 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 de, é sempre você entender o contexto, tanto pra, eu estou falando o um exemplo aqui de ponto fraco, que essa uhum. é uma questão né Carol, eu imagino que são é. é. tensas na hora de responder isso né, em entrevistas mas, mas o pronto forte também, contextualiza, você vai falar de alguma habilidade sua, não, não fala só, ah, eu sou muito comunicativa. Ponto, né? Fica aquele, <risos> aquele acabou. silêncio e acabou. Eu sou muito comunicativo. Quando eu, quando eu estava na oitava série, eu, eu participei de um seminário com, outra, com outras classes e acabei ganhando destaque, porque eu consegui ter uma ótima oratória. Pode parecer uma bobagem, gente, mas são evidências que comprovam essas competências.
0: e acho que entender também assim Sim. quando a gente fala do perfeccionismo, ah, é um defeito mas dependendo da posição também, da área de atuação da pessoa, pode ser uma qualidade então, ah, uma pessoa que trabalha realmente com algo que Sim. não pode sair nada do, do uma, um engenheiro, não sei, que não pode ter nada fora do lugar, realmente precisa, então assim, entender realmente seus defeitos suas qualidades, isso. assim de acordo com o que você precisa entregar para aquela posição, né, acho que é super, super importante mesmo isso
1: Exatamente. Bom, gente, vamos lá para as perguntas. Estou ansiosa para saber o que, que o povo está perguntando. Vamos lá, Babi. Me... Mostre para a gente quais são as perguntas. Agora vamos para a audiência.
2: Olha, antes de mostrar para vocês algumas perguntas, eu vou falar de alguns comentários bem legais. Ah, eu adoro. Ó, o Lucas <risos> ele falou que o conteúdo está muito bom. Teve também ó, a Ana Carolina falando que dicas incríveis. A live está me ajudando demais. Alícia, falando, adoro esse quadro, me interessa demais, assim, sobre carreira. E, assim, pipocando, gente, aqui, falando no nosso chat, que está maravilhoso, uhum. que está tudo muito bom. Então, primeiro, agradecer, né, uhum. essa participação maravilhosa, que está muito boa.
1: Falei é, que, Carol, a... era era gente. Por isso que eu chamei <risos> ela para falar desse tema, ó.
2: Hashtag <risos> para vocês. Ai, ah, <risos> obrigada, gente. Bom, agora, então, para ter vamos um lá. público... A primeira pergunta, uhum. a Júlia que fez, mas é a introdução da Alícia. Então, vou falar um pouquinho da Alícia primeiro. Ela perguntou, saber dos meus pontos negativos e falar sobre isso é algo ruim no processo seletivo? Mas a Júlia veio e complementou a pergunta dela. Complementando a Alícia, às vezes, nosso ponto negativo é algo que a empresa valoriza muito. Uhum. Como falar isso? Ou, me... Ou é melhor nem falar? Qual que é a melhor opção?
0: Eu acho que amei É, importante falar. é uhum. muito boa mesmo. E é basicamente o que a gente estava falando, né? Puxa do que a gente estava tá é, falando. É verdade. <risos> Com certeza. Eu acho que é super importante falar, gente, assim, os pontos positivos e pontos negativos, assim. Eu, eu até não gosto muito de falar pontos negativos ou de, defeito, né? Porque eu acho que é realmente entender a situação. Como a Adri uhum. falou, é o contexto. É, mas acho que é importante falar. Porque aqueles pontos que sobressaem, na né, gente? Depois que você for contratado, isso vai sobressair. A empresa vai te conhecer depois. Então, é legal você já falar antes trazendo, como a Adri falou, contexto, retomando novamente, é, e sendo muito transparente também, assim, ah, é, um, é uma coisa que talvez é um defeito para mim, mas sei que aqui é valorizado, e eu acho que eu posso utilizar esse meu ponto, né, essa minha habilidade, não sei, é, de tal forma. Então, acho que é realmente entender o contexto, é, ser muito transparente, mas saber como você pode utilizar aquilo a seu favor. Né? Se assim, não existe defeito, 100% defeito. Assim. Acho que sim, é saber sim. aplicar no momento certo.
1: É, exato, eu achei muito legal, porque realmente complementou, porque, de repente, para uma vaga, ser muito detalhista é, é, é um ponto não tão positivo, podemos usar assim, mas para uma outra área é essencial você ah. ser detalhista. Então, é realmente, eu acho que muito importante também, Carol, é antes de você ir para uma entrevista, dar uma relida na vaga que você se candidatou, prestar atenção nos atributos, para fazer também aquele match, né? não só na hora de você se preparar para uma entrevista, mas também na hora de fazer o currículo, né? eu acho que é, tem, a gente tem que fazer esses matchs é, é todo um conjunto de fatores né? o, é o currículo, mas que, que dá o um match com a vaga, Mas aí você na entrevista que reforça esse match, então por isso gente, a, se, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, eu vou falar para vocês também, acho que a Carol vai concordar comigo, entrevista de emprego não é lugar para você improvisar não é lugar para improviso Tá? não é lugar para achismo, tem que fazer esse trabalho de bastidor, porque senão você vai com aquela ideia, gente, é óbvio, vou lá, vou falar, as, as pessoas vão fazer sempre as mesmas perguntas para mim, eu respondo qualquer coisa clichê tá beleza, você vai se dar mal, vai dar ruim, vai dar branco, você vai falar coisa que não deve, vai gaguejar, então assim, não é lugar de improvisar nada, se prepara antes, Ó, a Carol deu dicas incríveis para vocês colocarem em prática antes da, da entrevista.
0: É isso é aí, o planejamento, é realmente conhecer uhum. os detalhes para ir preparado para cada uma das entrevistas, os processos que for participar.
1: É isso aí. É o
2: é que, que
1: mais, Babi? Hora,
2: <risos> hora de entrevista é você chegar e arrasar. Não existe isso de dúvida, é para ter certeza de que vai mandar bem. E aí. É isso aí. Tá aí. Ó, Cam está aqui perguntando para a gente, então, uhum. o que fizer numa entrevista quando estamos fazendo a transição de
0: carreira? Legal. Essa pergunta é muito boa. É ótimo. É... E eu acho que, assim, dois pontos. Primeiro, tem muita clareza, de novo, do que você já fez, quais são os seus pontos, assim quais foram as realizações que você já teve na sua carreira. Também tem muito claro por que você quer fazer essa transição. Não pode ser, ah, porque eu acho que vou me dar melhor Sim. em outra área. Não, de fato... Eu vou ganhar mais dinheiro, né? Exato, acontece bastante o pessoal falar isso. É, mas, de fato, tem essa clareza para poder expor, né? Para não parecer, assim, ah, tá querendo só mudar por mudar, depois vai se arrepender, Não. Então, ter, uhum. de novo, gente, é, é muito autoconhecimento, assim, é conhecer realmente o que te motiva, o que te faz brilhar os olhos para conseguir fazer uhum. essa, essa transição e deixar claro por que essa transição.
1: É, e saber fazer o link também, né, é, porque assim, as pessoas que, tem, que estão em transição de carreira, a gente bem sabe, elas acham que estão começando do zero, né, Nina, não. não, 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 não. Se você já tem uma vida profissional é, estabelecida e quer mudar de carreira, você não vai começar do zero, você já tem uma, uma trajetória aí percorrida, uma bagagem, e isso pode ser também um grande diferencial para essa nova área que você está indo. Eu, se, se vocês me permitem, eu posso dar um exemplo rapidinho? Por exemplo, eu tô, atendi um rapaz que ele é da área de audiovisual, e ele está querendo fazer a transição para a área de RH, ele vai cursar psicologia. Então, aparentemente, não tem nada a ver. Mas se você for ver o que envolve a área de audiovisual, você vai ver que tem algum, algumas coisas que dá para fazer o link. Como, por exemplo, lidar com pessoas fazer gestão de conflitos, ter uma excelente gestão de tempo, saber fazer uma gestão de recursos também, para você fazer um projeto com pouco orçamento e um prazo curtíssimo, e você conseguir colocar aquilo em prática. Então, você ter essa visão estratégica. Então, tudo isso ajuda a você trabalhar com pessoas, a, a ter uma visão mais analítica, a saber cumprir prazos, que em todas as áreas é muito importante, principalmente essa questão de gestão de tempo, é, gestão de recursos isso para todas as empresas é muito importante. Então, é você saber vender também o que, que, uh, uh, o que você aprendeu até agora, o que, que você te, experimentou uh, até agora na outra profissão, que pode ser, sim, uma ponte bem bacana para a próxima profissão. E aí vem o
2: autoconhecimento,
1: que é o autoconhecimento, gente, vamos, vamos contextualizar aqui, não é autoajuda, tá? Não é. Autoconhecimento é um trabalho estratégico que você tem que planejar, que você tem que planejar, você tem que né, se autoavaliar, ter, ter, né, ter essa análise crítica, ter, saber reconhecer o que você é, contribuiu, que resultados que você entregou, então é um trabalho como a Carol falou mesmo, né, para ser feito em 30 minutos e beleza, não, é, 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 às vezes você leva uma semana para ter essa, essa visão mais concreta, mas ó, vale muito a pena.
0: Vale mesmo, é bem, bem legal.
1: Às vezes Legal. até mais de uma semana, né? Dependendo do caso.
0: Dependendo <risos> da pessoa pode ser bastante. Também,
1: <risos> Mas ó, é, é essencial.
2: É a questão de soft skill e hard skill, né? A soft skill você foi conquistando. A hard skill pode estar sendo alterada, né? Você está mudando de área, muda um pouco um o foco. Mas a soft, você leva ela com você onde quer que você vá. Então, isso é algo que também Exato. está ainda mais em alta no mercado. Então, bem bacana. Agora, última pergunta, então, para a gente fechar. A pergunta do Gabriel Eduardo, uhum. coloca aí na tela, produção. Caroline, se eu tiver apenas experiências acadêmicas, como iniciação científica e semelhantes, como conseguir explorar os pontos importantes delas na hora de conseguir o primeiro estágio ou emprego?
0: Legal, essa é uma dúvida que aparece bastante, uhum. é... e de novo, porque as pessoas às vezes não entendem uma iniciação científica como uma experiência, né? Então, é, de fato, olhar para a sua iniciação científica, projeto que você participou, entender o que você aprendeu ali. A gente sabe que uma iniciação científica envolve muito planejamento, muita organização, é, às vezes você precisa do orientador, enfim, tem a história de ter realmente a, a relação, criar a relação com o seu orientador, de confiança, não só uma relação de comunicação, é, então entender tudo isso que tem envolvido, né, soft skills de fato que você desenvolve é, numa iniciação científica e também quando você fala do seu muito projeto bom. em si, né, o que você é, pesquisou, o que você estudou, quanto aquilo agrega para você, o quanto aquilo agrega é, para a sociedade, cada vez mais a gente está falando de, de projetos, assim, as coisas que a gente desenvolve, não é mais só para a gente, não é mais só para a empresa, a gente está falando de, de estudos, né, de, de entrega para o domínio público, vamos dizer assim, é, então acho que tem, entender realmente o seu projeto, o seu trabalho como algo que você está entregando para o mundo, assim. Então acho que é, que é isso, é um ponto importante.
1: Sim, e, e é bem comum mesmo, né, curioso das pessoas verem, as pessoas têm, né, às vezes uns mapas mentais muito curiosos que acha que é, a, uma pessoa que tem uma carreira acadêmica aquela pessoa que, ah, fica o dia inteiro lendo livros, né, <risos> e não fazendo mais nada da vida, e não, tem muita coisa, né, e, e o ambiente acadêmico também, ele, ele tem muitas cobranças, muitos prazos também, é, muitas demandas, entregas, resultados. Então, é importante também trazer né, toda essa, essa, essa experiência também de rotina que eu acho que é muito importante, para também fazer esses links, para que a pessoa veja que você tem esse conhecimento, que você também, apesar né, de você estar tá na vida acadêmica, também você teve uma pessoa cobrando, que teve resultados para mostrar, para poder justificar, fazer prestação de contas e afins. Então, é interessante também trazer esses links um pouco mais, digamos, burocráticos e rotineiros, para também poder fazer esse link com o corporativo. Que, querendo ou não, né, Carol, é... É, as pessoas sempre ficam, né, com, ah, mas será que ele vai saber uma rotina mais burocrática e corporativa? Sim. Será que ele vai dar conta, se alguém, de trabalhar sobre pressão ou de ser cobrado? Sendo que, poxa, se vocês soubessem a pressão que as pessoas que trabalham na área acadêmica sofrem,
0: gente. Exatamente. Não é fácil
1: não, viu? E outro ponto legal, Adri,
0: é o quanto a gente consegue... Conhecer sobre as pessoas sabendo as pesquisas que elas fazem. Então, assim, quando uhum, você escolhe um tema para pesquisar, é um tema que te interessa, é um tema que minimamente uhum. te interessa, né? Vamos dizer assim. Então, você consegue conhecer muito a pessoa através da pesquisa que ela fez. Eu, quando é, tenho a oportunidade de conversar com algum candidato, assim, sobre pesquisa, uhum. sobre a parte mais acadêmica, gosto bastante que eu consigo pegar vários ensaios, várias assim, deles. Até quando depois que eles já estão com a gente, assim, a gente vai conversando, uhum. você vai falando, ah, faz sentido isso. É bem legal, é bem interessante. Sim. Acho que é uma experiência super válida
1: uma troca muito rica, né? Eu acho que é super válido. Você tem hum. mais perguntas,
2: Babiou? Só elogios mesmo. Todo mundo elogiando. Falando muito bem da live. Então, assim, com certeza o nível está bem lá em cima. Ai,
1: gente, hum, olha. Muito bom. A gente fica tão feliz. <risos> Porque, Bastante. realmente, eu acho que a nossa missão, né, Carol, é, que, é abrir também a, a, a mente de vocês para que vocês não se... É, não se sabotem, né? mas também não, se, não desvalorizem o que vocês já viveram até agora. Né? Porque a experiência profissional ela é uma parte da nossa vida, mas a, a gente só consegue tr trilhar uma carreira realmente profissional de sucesso quando a gente entende né, o que, que nós é, construímos até agora, o que, que a gente aprendeu, o que, que a gente pôde contribuir, é, é, ter clareza dos objetivos, onde a gente quer chegar. Em, então, é todo, é todo um processo. Então, acho que, não, em vez de a gente ficar se comparando né, com os outros, porque toda vez que a gente se compara, a gente perde. É uma, já, e isso é até dinâmica, né Carol, acho que você até vê isso às vezes os candidatos ficam um querendo competir com o outro, um fica, uma, uma pessoa até começa uma dinâmica, uma entrevista motivada e daqui a pouco dá uma olhada na concorrência, aí fica uma intimidade com a recrutadora, vai murchando na entrevista, não, 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 gente, por isso que trabalho de bastidor é importante autoconhecimento é importante para não se sabotar, não só na entrevista, mas na construção da sua carreira faz sentido, gente, eu tô viajando demais Cês falem aí, Adriana, para de viajar não vou me sentir ofendida. É porque eu realmente vejo a carreira, né? A gente está num momento de tanta mudança, de adaptabilidade, de diversidade também. Quando eu digo diversidade, não é só de pessoas, mas de escolhas, de profissões, de competências, né? E eu acho que a gente cada vez mais tem que parar de ficar se encaixotando e se desencaixar. Não é nem, não é nem pensar fora da caixa, é de não existir mais caixa, gente. É para a gente poder ter... né? Aproveitar que estamos numa era de tanta informação e aproveitar para... Usar isso a nosso favor.
0: Isso. Idri, queria só falar mais uma coisinha do que você comentou claro. agora, sobre uhum. às vezes você ficar intimidado com o recrutador, né? É normal, a gente está no momento de exposição, às vezes na dinâmica vai ter mais gente ali te avaliando, mas em o recrutador, as pessoas que estão ali são pessoas que estão para te conhecer, então não tem certo, não tem errado. Elas querem te conhecer com, com tranquilidade, é um parceiro ali, não é uma pessoa que está contra você, é uma pessoa que está a seu favor tentando te puxar para garantir que você tem o FIT, que vai conseguir... É, se encaixar realmente no que, no que é esperado, então acho que esse é um ponto importante para também manter a calma na, no processo
1: Ai, adorei, amei Ai, Carol, passa tão rápido, né, passa. gente? Por mim eu sempre falo isso todas as áreas, eu ficaria aqui meu Deus, horas conversando mas eu quero agradecer muito muito mesmo a sua disponibilidade, Carol, super obrigada agregou muito é, e
0: acessem também o LinkedIn né? você tá no LinkedIn, né, Carol? Isso, quem quiser conectar, fica à vontade, manda mensagem, a gente vai conversando. Estou é, tô à disposição para quem precisar. E super obrigada também, André, super feliz de estar tá participando aqui com vocês hoje, ter participado, né? E tô à disposição para quem precisar de qualquer coisa. Ai,
1: super super obrigada. Amei. <risos> Nossa, quanta coisa, né, Babi? Assim, cada live a gente vai tendo. Assim, não é só o público que tem sites, não. A, a, a apresentadora Nossa. também tem vários, gente. É muito a rica nessa troca.
2: Primeiro lugar, que esteja preparado para falar sobre si, gente. É uma entrevista de emprego. Ele precisa conhecer mais sobre você. Então, se você não souber falar sobre você, uhum. quem vai se apresentar, então, não é?
0: Então, exatamente saber falar
2: bem sobre si e conseguir uhum. falar sobre as suas experiências. E aí, uma dica muito importante é aquela questão de ter uma linha da sua vida. Porque aí você consegue identificar né, aquela linha do tempo. Olha, em uhum. assim, 2019 eu fiz tal experiência. E foi muito bacana por causa disso e disso. Uhum. E aí, dois meses depois, eu testei um outro projeto de extensão que foi muito bacana em um outro âmbito. Então, a gente uhum. saber, através dessa linha do tempo, identificar as principais experiências que a gente teve. É, uhum. E, claro, né? A experiência dentro da graduação, gente. Qualquer coisa que a gente realmente tenha que aplicar os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e desenvolver-se si mesmo, é uma experiência. A gente só precisa saber como falar isso na hora da entrevista. E aí, é claro, uhum. também conhecer um pouquinho sobre a vaga. Porque não adianta nada a gente trazer várias experiências diferentes, bacanas, que a gente tem <risos> E também não está alinhado com o um perfil que a empresa procura com o perfil da vaga. Vale. Então, a gente precisa saber alinhar, ter esse fit aí da empresa com a gente, né?
1: Exatamente. Olha, vários insights super importantes que valem não só para quem não tem tanta experiência, mas vale também para quem já está no mercado, já tem experiência. Eu acho que é, são coisas que a gente sempre tem que estar aprimorando e nunca se engessando. Eu acho que a gente está num, num momento, Babi, que se engessar é a pior estratégia. E quando eu digo isso, é em relação ao seu currículo, ou ao LinkedIn, as ferramentas que você usa, de sempre ser daquele jeito, nunca atualizar, de você não se preparar para uma entrevista, de você não, não aprender coisas novas. Então, fica outro, outra dica aí para vocês. Engessar nunca é a melhor estratégia. Acho que a gente tem que, cada vez, ir se atualizando, se aprimorando. É, e se adaptando também, né, as mudanças, eu acho que isso é bem importante, como a Carol falou, né, a adaptabilidade é uma competência super importante para o mercado atual.
2: Exato, e para fechar aqui um comentário bem bacana que vocês falaram, é a questão também uhum. de, às vezes, a gente aplicar para uma vaga, quando a gente entra, a gente se encontra em outra, então, aqui na Voito mesmo, a gente sempre faz isso, às vezes, uhum. uma pessoa não se identificou muito com uma vaga, não está tendo um bom desempenho, mas a gente aloca ela para um outro departamento, uma outra área, e ela tem um bem uhum. maravilhoso. Então, a gente também está aberto a essas oportunidades, a, a realmente conhecer vagas diferentes dentro daquela empresa que a gente está pretendendo entrar para se tornar aberto e também se identificar com coisas diferentes.
1: Uhum. Mas para que isso aconteça, né, Bebê, é importante dizer que para os recrutadores ter se feeling de saber alocar a pessoa para uma vaga que pode ter mais... Pitch, né mas aderência é importante a, a, a pessoa saber se apresentar na entrevista falar sobre essas competências deixar ter esta clareza né não, não ficar na, nas Entrelinhas e esperar que o recrutador voltou. tome a decisão E aí a gente volta lá no começo da Live uhum. então assim, é um a
2: gente
1: precisa exatamente estar gente. gente. É Shakespeare que costumava dizer isso, né? Aliás, gente, eu. <risos> Lá vem a atriz de novo aqui. Para quem não sabe, eu estudei cênicas, então eu, eu conheço várias é, dramaturgos, assim, obras de, de dramaturgos, teatro, eu amo. E William Shakespeare, gente, olha, se, nunca, se você nunca leu, leia, por favor, faça esse favor para você, pelo menos uma vez na vida. E se, leia. A minha peça favorita de Shakespeare é Hamlet, e tem uma frase dessa peça que eu acho que pode sintetizar esse nosso encontro de hoje, que, que é a seguinte estar pronto é tudo a partir do momento que você está pronto pronta, aí sim você consegue improvisar, aí sim você consegue ter o jogo de cintura para sair da, daquelas situações mais complicadas, de responder uma pergunta mais cabeluda na entrevista que não estava prevista por quê? Porque você já se preparou você já está com essa preparação interna com seu autoconhecimento alinhado com clareza do que você quer então, está pronto é tudo
0: o que você achou do episódio de hoje? não se esqueça de dar o play no próximo e nos seguir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio novo ah, você também pode nos seguir nas redes sociais os links estarão na descrição desse episódio nos vemos em breve, até lá